0: Opa! Caríssimas e caríssimos, René de Paula Júnior aqui, num episódio um pouco diferente aqui do Roda e Avisa, porque esse episódio é um comentário sobre uma provocação é, querida do Rafael Teixeira no LinkedIn, que eu respondi rapidamente ali via texto, mas eu não consigo parar de pensar. Então eu vou fazer aquilo que eu costumo fazer, aquilo que eu sei fazer, que é em tempo real e concatenando as ideias, sobretudo porque elas ainda não estão muito formatadas, elas ainda não estão muito formalizadas, elas ainda estão em um estado aí meio embrionário, que dizem respeito à questão de inteligência artificial. O Rafael Teixeira me perguntou se é a, nossa, a inteligência artificial que a gente está criando, se ela pode se tornar depressiva, se ela pode se tornar sei lá, né, pessimista e que isso pode eventualmente comprometer o nosso futuro já que a gente depende cada vez mais é, desses robôs eu dei uma resposta rápida baseada sobretudo no, em alguns experimentos que eu tenho feito com Midjourney. Midjourney é um desses robôs que você escreve um texto e ele, bum, propõe algumas imagens eu fiz alguns experimentos recentes, né eu quando perguntei sobre, hoje eu perguntei sobre vida imagine a vida o que, que você imaginaria? Né? O que sobrou da Amazônia, ainda pujante, verdejante, você imaginaria pessoas... Não, não, ele imaginou umas paisagens meio desoladas com uma pessoa sozinha, nada muito empolgante, mas que eu percebi ali um viés e eu acho que isso é um bom ponto de partida. Eu tive recentemente, no, no, em dois eventos do MIT, o MTech Digital e o MTech Future Compute, e, puxa, não só vi coisas muito legais de inteligência artificial, algumas discussões bárbaras, daquelas que só o MIT é capaz de fazer, né? porque envolvem cultura, ética, impacto, sociedade, responsabilidade, mas porque eu também fiz muitas perguntas, eu acabei participando bastante, eles dificilmente vão se esquecer de mim. E algumas questões que, que, que surgem ali, acho que eu... Está na minha cabeça aqui uma pergunta que eu fiz para um cara que é um papa, como é que é um dos pais ali do IBM Watson, é um sobrenome italiano, logo, logo eu lembro, eu vou colocar aqui depois, um dos pais aí do Watson, ele foi lá uma sumidade, né, falar sobre como ele via o futuro, quais eram os desafios, uma das questões era a questão da explicabilidade, como é que a gente é, faz com que robôs consigam explicar a decisão que eles tomaram porque senão é uma decisão caixa preta, é uma decisão quase de uma divindade é, inescrutável. Né? mas Então várias questões ali, levantei a mão, eu falei, olha, será que a gente não está pensando, reproduzindo nas máquinas uma, uma certa falácia, né? uma certa ilusão? Porque quando a gente pensa em inteligência, que a gente costuma de maneira muito injusta, atribuir exclusivamente ao ser humano, ao indivíduo, a mim, a você, a alguns nem tanto, mas é, a questão é, a nossa inteligência, ela é individual? Né? Será que a nossa espécie pode ser explicada pelo indivíduo, pelo, né, pelo logos, pelo ego? Ou será que a gente é coletivo, será que a gente é social? Afinal, eu não inventei a minha própria língua, né? Eu não inventei meus próprios valores, eu não inventei e outras. Sozinho eu não consigo fazer nada. Eu, desculpa, se o mundo acabar amanhã, eu não sei onde conseguir água. Eu sou completamente dependente de uma trama de relações, de uma, tra... de uma máquina de produção de conhecimento e riqueza. Eu sozinho não valho nada. Né? E quando a gente pensa sozinho, a gente não costuma ter ideias muito boas, porque a, no... a pergunta não foi tão cumprida assim, juro, eu estou, na verdade, elocubrando aqui. Mas quando eu, eu, eu penso sozinho, eu tenho inúmeras limitações, não só a minha miopia, não, não, a minha audição que já está indo embora, mas eu tenho limitações de qualquer ser humano, a gente tem uma memória limitada, nosso cérebro tem uma certa quantidade de energia, não mais, né? a gente tem sentidos com um equilíbrio aqui bastante singular, a gente é tão visual assim, né? por exemplo, estou olhando aqui e eu vejo uma sala vazia. Se eu fosse um cão que se baseia no olfato, essa sala não está vazia, ela tem todos os vestígios de quem já passou, quem, ele vai perceber quem já passou, o que, que essa pessoa sentia, se ela estava doente ou não, quando isso aconteceu, em que direção que ela foi, isso não está vazio. Né? Um cão que vive pelo olfato, ele vive num mundo de fluxos, ele vive num mundo que, que, que a percepção dele já tem várias dimensões de tempo. Né? Ele enxerga coisa, ele percebe coisas que a gente nem sonha. Pois bem, então nós somos humanos essencialmente visuais. Né? Quando a gente olha alguma coisa, eu vejo um espaço vazio, perspectivas, objetos tal. Mas e se o um mundo for mais rico do que isso? Né? Se isso não for uma visão, essa visão que isola? que separa, até com uma questão de memória a gente categoriza as coisas e dá rótulos e coloca em caixinhas bastante pequenininhas, porque a gente não dá conta da complexidade. Se a gente tivesse um pouquinho a mais de memória, ou se de repente o que a gente chama de agora fosse um, né, uma, fatia, uma fatia de tempo um pouquinho maior ou menor, né, ou se a gente, como os morcegos, a gente vivesse pela audição, né, é... Então, voltando, a inteligência individual, eu acho que é um mito. Né? Eu acho que é, 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 ela não dá conta de como, não só como a gente funciona, pensa, a própria ciência não é, não é um cientista sozinho, a ciência é um processo coletivo de construção de conhecimento com regras muito singulares, onde o ego não entra, não deveria entrar. Né? É, mas também, mesmo que se você isola uma pessoa... É, ela consegue chegar sozinha a, aonde, né, em termos de, de raciocínio, de percepção, a gente não percebe os próprios vieses, a gente não percebe os próprios pontos cegos. Então, se a gente chegou até aqui, é porque a gente devagarinho foi descobrindo maneiras de pensar junto, de discutir, de debater, de chegar a alguma conclusão, de experimentar, validar os resultados... Não é uma coisa individual. Então, quando, voltando para o cara da IBM, que eu já esqueci o sobrenome, perdão. É, a questão é, inteligência, e se, se a gente, ao invés de sonhar com um robô, com uma capacidade absolutamente extraordinária, né, é, semelhante à nossa, seja lá o que isso queira dizer, será que não seria mais interessante a gente superar essa nossa própria ilusão? de que a inteligência é alguma coisa individual, se a gente conseguisse pensar em alguma coisa colegiada, você né, pergunta lá para o... O Watson não seria um Watson, seria um, um clube, né, uma, um board de consultores, não sei, né, que você tivesse diversas opiniões ali e aí chegasse para você o seguinte resultado, ao invés de ser um resultado único, como se fosse de uma, uma equação matemática, falou, olha, a gente tem aqui essas e essas linhas de pensamento, essas hipóteses, com tais possibilidades a gente pode validar. Não vem uma resposta só. Né? E aí ele não gostou muito da pergunta. Falou: não, na verdade, por trás o que a gente chama de Watson, ele já tem um. um ele já pondera vários circuitos diferentes. Tá? Eu falei, ah, então já enganaram a gente. Né? Já empacotaram o Watson como se fosse algum Sherlock Holmes. Né? Um grande servo, e na verdade ele já pensa de uma maneira um pouco distribuída. Mas eu reitero aqui. Quando a gente pensa em inteligência artificial, é, tem vários pontos. A primeira delas é, acho que a inteligência humana ela não é uma inteligência de um indivíduo, é um processo que envolve diversidade, que envolve colaboração, que envolve experimentação, que envolve é, é, não só a noção de alguma certeza universal, não, mas pelo contrário, essa questão é, é um bom caminho também. Porque quando eu pergunto, por exemplo, para o Mid Journey, que deve ter se baseado em bilhões de parâmetros, uma quantidade simplesmente colossal de imagens e de textos, etc. e tal, Quando eu pergunto para ele, por exemplo, imagine liberdade, as quatro imagens que ele me propôs são em cima da bandeira dos Estados Unidos. Estranho, né? o que já mostra um certo viés. Algo me diz que ele só prestou atenção na gringolândia, não, prestou, não, não perguntou para mim nem para você. Né? Ele prestou atenção num espaço amostral, numa base bastante enviesada. Quando eu perguntei para ele, virtude, imagine virtude, apareceu uma moça, algumas moças, por que mulheres? Sozinhas, por que sozinhas? E brancas, por que brancas? Não é? Então você começa a perceber que ele está dando uma resposta com uma certa pretensão de universalidade que, que contraria o que a gente sabe hoje, o que eu, pelo menos, é, qualifico como muito mais rico, que é, é reconhecer a diversidade, a riqueza da, da, da experiência humana. Né? A, é muito difícil você... Propor alguma coisa que agrade todo mundo, que, que valha, que represente todo mundo. Quando o MIT fez aquele experimento extremamente interessante, que está online até hoje, que chama The. Como é que é? Não sei o que Machine? The Moral Machine, the moral machine, the moral machine a máquina moral. Ele propõe aquele problema clássico para a inteligência artificial: que é um carro desgovernado, né, um bonde desgovernado. E que você vai ter que. Ele não tem freio, ele vai em algum momento atropelar alguém. Aí você escolhe: ó, se você vier para esse lado aqui, você vai atropelar três velhinhas voltando da feira com a compra, e se você não quiser matar as velhinhas, você pode matar três influencers do Instagram. É uma escolha difícil, irmão. Pois bem, é, vamos fazer o seguinte: eu vou. Bom, já que é um carro autônomo, vamos imaginar que o, o, a gente queira fazer um carro autônomo universal, a Tesla quer lançar o seu carro autônomo. Né? então ele precisa ser programado, ele precisa ter um algoritmo, ele precisa ter uma inteligência. então, ao invés de é, decretar como é que ela vai, como é que ela tomaria essa decisão, né, sei lá, o Tesla desgovernou quem que ele atropela, né? É... Então, vamos perguntar para as pessoas, vamos fazer uma consulta pública. E eles colocaram um sitezinho que tem praticamente um game em que você é confrontado com vários dilemas. Você atropela a gente jovem ou você atrapalha a gente velha? Você atropela imigrantes ou você atropela desempregados? Não sei. E aí, pá, 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 pá no final, chega-se a uma... Não, não chega-se a uma resposta. Porque chegou-se a infinitas conclusões porque cada cultura valoriza coisas diferentes. Você pode ter uma cultura asiática, onde o idoso vale mais do que o jovem. Você pode ter uma cultura xenófoba, onde o imigrante vale muito menos do que... É uma nuvem de respostas mostrando que a experiência humana não tem nada de universal, não tem nada de cartesiano. Ela é complexa, ela é contextual, ela é histórica. Então, pera, como é que você vai ter um robô que vai dar uma resposta só para todo mundo. Imagina agora se o robô começar a dar uma resposta para cada um, e aí como é que você vai saber? Eu acho que tem várias coisas aqui para a gente questionar. Essa é uma das razões pelas quais eu sou fã do mtech do, do MIT. Eu estou indo de novo, vou participar de novo virtualmente, não presencialmente, do próximo agora, em, acho que é final de setembro, ou outubro, não lembro. Eu vou, vou colocar aqui o link, eu vou participar. Eu vou dar o link também para a cobertura que eu fiz dos últimos Mtech que eu participei, porque lá é um espaço onde esse tipo de questão é... faz todo sentido, é bem recebida, né? promove boas conversas. Por exemplo, que dados não estão sendo levados em conta? Né? Que povos, que culturas que não são representados? Por que, que quando você fala de liberdade aparece a bandeira americana? Né? Por que, que não aparece outra coisa qualquer? Por é... que... Como é que a gente pode é, incorporar quem, de repente, é invisível para o próprio sistema? Né? Pessoas que estão fora do grid, pessoas que estão fora por questões econômicas. Essas questões todas me fascinam. Eu acho que elas me ajudam, inclusive, a reconhecer a minha humanidade, a repensar um pouco essa ligação um pouco messiânica que o mercado acaba impondo sobre a salvação, por robôs, né? a questão, para mim, ainda fica é, mais perigoso, talvez, ou mais intrigante do que uma inteligência artificial superpoderosa, maquiavélica, diabólica, que chega à conclusão que a gente é completamente descartável. Muito mais preocupante, para mim, somos nós, humanos, né? É delegarmos poder demais a inteligências artificiais que não são tão inteligentes assim, que elas reproduzem os nossos piores vieses, que elas vão reforçar as injustiças e que eu não vejo como nada a não ser acelerar o caminho para um futuro menos humano. Bom, são essas questões que me intrigam. Rafael, obrigado pela provocação. Eu espero que essa, essa, esse meu solilóquio aqui tenha ajudado de alguma maneira. Um grande abraço e até o próximo episódio do Roda e Avisa.